0: Ich freue mich für diese Folge einen Partner an meiner Seite zu haben, von dem ich zu 100% überzeugt bin. Athletic Greens. Ich persönlich empfand diesen Winter als eine besondere Herausforderung für mein Immunsystem. Die ständigen Temperaturschwankungen und besonders die Wochen, in denen es ununterbrochen regnete, brachten meins wirklich an seine Grenzen. Bis ich Athletic Greens ausprobiert habe. Schon nach kurzer Zeit merkte ich, wie ich morgens deutlich fitter war. Und bereits ein paar Minuten, nachdem ich den Smoothie getrunken habe, hatte ich immer das Gefühl, einfach wacher und frischer zu sein. Und für mich ein netter Nebeneffekt ist einfach, dass der Smoothie auch leicht sättigend ist, denn mir fehlt morgens oft die Zeit, zu Hause noch zu frühstücken und so komme ich nicht gleich mit Heißhunger auf der Arbeit an. Das All-in-One-Getränk mixe ich morgens direkt nach dem Aufstehen einfach mit einem Löffel des Pulvers in einem Shaker, 200 Milliliter Wasser dazu, 20 Sekunden schütteln und fertig. Ich habe das Ganze schon nach wenigen Tagen in meine Morgenroutine einbauen können. Und um fit für den Alltag und natürlich auch fit für den Sport zu bleiben, spielen bekanntlich neben ausreichend Bewegung die Nährstoffe, die man zu sich nimmt, eine wichtige Rolle. Das Pulver besteht aus 75 natürlichen Inhaltsstoffen, enthält Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe, milchfreie Probiotika und ist für alle Diäten geeignet. Ich finde, es ist eine sehr einfache Möglichkeit, sein Immunsystem zu unterstützen und die Regeneration nach harten Trainingseinheiten zu fördern. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen und Hörer meines Podcasts. Auf athleticgreens.com erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem Athletic Greens Abo dazu. Ich wiederhole nochmal, athleticgreens.com/meinathlet Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Mittel- und Langstreckenläufer Aaron Bienenfeld. Der 23-jährige zählt mit einer Zeit von 28 Minuten 31 über die 10 km und einer Stunde 2 33 über die Halbmarathondistanz zu Deutschlands schnellsten Läufern. Aaron, der mittels eines Sportstipendiums seit mehreren Jahren in den USA trainiert und studiert spricht im Interview über seinen Trainingsalltag in den USA und seine Ziele für die kommenden Jahre.
1: Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Aaron.
1: Hi, Benjamin.
0: Ähm, wir nehmen das Interview ja heute über ähm, Google Chrome auf, weil, weil du nicht im Rhein-Main-Gebiet bist, sondern du hältst dich in den USA auf. Wo bist du denn momentan genau? Genau.
1: Also ich bin momentan in äh, Cincinnati, Ohio, in den Vereinigten Staaten. Ich hätte natürlich gerne das Interview. Äh, zusammen aufgenommen, als ich noch in Frankfurt war, aber da war alles zeitlich ein bisschen knapp gewesen und da haben wir uns einfach dazu entschieden, dass wir das jetzt äh, quasi online machen und scheint ja auch ganz gut zu klappen, denke ich.
0: Ja, ja, das ist ja heute überhaupt kein Problem mehr. Ähm, Der Grund, warum du in den USA bist, ist wahrscheinlich auch dein äh, Leichtathletiktraining, richtig?
1: Genau, also es ist einmal das Training und einmal natürlich noch das Studium, das ich dann auch noch nebenbei quasi mache.
0: Also du hast im Prinzip über die Leichtathletik ein Sportstipendium in den USA bekommen und studierst und machst äh, auch Parallelsport dazu.
1: Genau, also der Fokus ist natürlich schon bei mir auf dem Sport im Moment, aber man kriegt auch nichts geschenkt, das heißt man muss, genauso wie alle anderen, hat man seine Pflichten in der Uni und äh, hat auch seine Deadlines muss auch Projekte ähm, quasi abgeben und ja, genau, das ist quasi jetzt im Moment mein Leben, dass ich diesen dualen Weg führe, wenn man so sagen kann, dass ich einerseits Athlet bin und andererseits ähm, normaler Student.
0: Da kommen wir nachher aber nochmal genauer drauf zurück. Meine erste Frage ist nämlich eigentlich immer, ähm, wie bist du zu Leichtathletik gekommen?
1: Ja, ich habe relativ lang Fußball gespielt. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ähm, ich war nicht wirklich gut, mir hat so ein bisschen die Koordination gefehlt. Damals auch so ein bisschen ähm, die Physis, um mich da richtig durchsetzen zu können. Und einer in meiner Klasse damals war, glaube ich, ähm, Sprinter und Weitspringer ähm, gewesen. Ich glaube, das war in der sechsten Klasse gewesen oder sowas. Meine Mutter meinte, ich soll da unbedingt mal mitgehen, weil sie mich nicht so beim Fußball gesehen hat. Ähm, hat aber nicht so reingepasst, meinte sie, hat dann gemalt, ich soll da jetzt mal mit ihm ins Training gehen. Und dann bin ich halt ein paar Mal mitgegangen. Am Anfang war es natürlich noch so hauptsächlich Kinderleichtathletik, äh, so wie man es halt kennt. Und es hat mir halt immer besser gefallen und ich bin halt immer öfters da ins gegangen und dann weniger ins Fußballtraining. Immer habe ich mich abgemeldet und bin dann tatsächlich der Leichtathletik treu geblieben und habe dann so, ja, ich glaube 2010, 2011 mit äh, Meisterschaftsrennen, also damals hessische Meisterschaften angefangen und von daher hat sich halt kontinuierlich gesteigert.
0: Aber gab es in dieser Übergangszeit irgendwann einen bestimmten, weiß ich nicht, Schlüsselmoment, äh, nachdem du dann gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt voll auf die Leichtathletik oder war es einfach ein ja, fließender Prozess?
1: Ja, ich würde sagen, es war fließend gewesen. Also ich habe immer mehr die Lust verloren am Fußball. Ähm, war einfach nicht mein, mein Sport gewesen zu einem Zeitpunkt und auch nicht einfach mein Umfeld. Und da das halt eine... Leichtathletik gut gelaufen ist, ähm, bin ich dann nach und nach eher dazugekommen.
0: Was würdest du, du hast das Umfeld angesprochen, wo siehst du da die größten Unterschiede zur Leichtathletik?
1: Ja, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, Fußball ist halt ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, rustikaler. Ähm, Ja, rücksichtsloser würde ich sagen. Ich war, äh, ähm, die Kommunikation ist einfach eine ganz andere. Also in der Leichtathletik sind die Leute denke ich, äh, meistens ein bisschen äh, besonderer. Der Umgang ist freundlicher, finde ich. Und ja, keine Ahnung, also generell ist die Stimmung ein bisschen positiver und weniger aggressiv, sag ich mal, und da habe ich mich einfach wohler gefühlt.
0: Auf welcher Position hattest du damals im Fußball gespielt?
1: Tatsächlich war ich immer Verteidiger gewesen, weil ich, macht vielleicht wenig Sinn, aber ich war relativ äh, laufschlag gewesen und konnte halt Äh, Häufig zwischen Mittelfeld und und Verteidigung immer hin und her äh, rennen und war auch relativ immer ähm, schnell am Ball, weil ich halt ähm, auch nach 20 Minuten Spiel noch Booster hatte und äh, den Gegner quasi totlaufen konnte.
0: Also da war auch schon so ein bisschen das Talent äh, für den Laufsport zu erkennen auf dem Fußballfeld.
1: Ja, ganz klar. Also da habe ich mich immer, denke ich, am meisten durchaus gezeichnet. Vor allem, wenn äh, wir irgendwie uns irgendwie aufgewärmt haben. Das ist natürlich immer das Schlimmste bei Fußball wenn man sich zehn Minuten lang aufwärmen muss und man schon nach zwei Minuten lang nicht mehr kann dann anfängt zu gehen. Und die mich alle nur komisch angeguckt haben, weil ich sie dann irgendwie auf dem Hartplatz überrundet habe oder sowas, obwohl ich nicht mal irgendwie schnell gelaufen bin. Und da haben wir halt gesehen, äh, meine Talente liegen eventuell nicht beim Fußball.
0: Bei mir war es, ich habe früher auch Fußball gespielt in meiner Jugend, da war es im Prinzip das genaue Gegenteil. Ich war im Sturm und nach maximal drei Angriffen war bei mir im Prinzip die Luft schon raus. Also man hat zwar gesehen, okay, er ist sprintstark, aber ein Talent für die Ausdauer ist jetzt nicht wirklich vorhanden. Und auch bei mir dann im Prinzip irgendwann der ähnliche Weg dann vom Fußball in die, in die Leichtathletik. Aber du bist ja heute im Prinzip von den 800 Metern bis äh, zur Halbmarathondistanz äh, schon, schon unterwegs gewesen. Wie kam es dann, dass du dann äh, dich gesagt oder anders formuliert, was ist denn so, was sind denn im Moment äh, deine Strecken, die du besonders favorisierst?
1: Also genau, das mit dem Halbmarathon war eher so ein Ausflug gewesen, jetzt mal auf die längere Distanz. Ähm, da wir jetzt im College nicht mehr als 10 Kilometer laufen würde ich sagen, dass im Moment äh, für dieses Jahr und für nächstes Jahr noch die 5000 Meter und die 10. Kilometer im Fokus stehen. Ich laufe auch gerne mal ein bisschen was Kürzeres. Also jetzt bin ich vor zwei Wochen bin ich ähm,
0: 3000 Meter gelaufen
1: und ähm, ich laufe auch ab und zu 1500 Meter, weil ich immer denke, das ist eigentlich ganz gut, so eine Range zu haben. Und bislang hat mir das auch immer geholfen, sich halt am Ende noch mal ein bisschen ähm, im Vergleich zu anderen Langstreckern, sage ich mal, ähm, noch mal ordentlich äh, feuer machen konnte am ende und ja genau, aber der fokus liegt wie gesagt so auf 15 kilometern ab und zu auch äh, ein bisschen kürzer
0: aber wo würdest du sagen siehst du deine größte stärke
1: Hm, wahrscheinlich schon im crosslauf Ähm, da habe ich mal sehr gute erfahrungen gemacht und eventuell halt auch im straßenlauf ich muss mal schauen wie die saison verläuft also wenn ich es endlich mal paar richtige Rennen in Topform reinbekomme, wie die Zeiten dann aussehen, aber ich denke schon, dass so ja, mh, alles aufwärts, fünf Kilometer aufwärts, bis hin halt wirklich auch zum Straßenlauf, okay, ähm, da meine Stärken liegen.
0: Bei wem trainierst du denn dann heute?
1: Also im Moment haben wir es äh, ein bisschen kompliziert in den USA gerade. Unser Trainer hat äh, zum Ende letzten Jahres plötzlich aufgehört und hat die Uni gewechselt. Quasi äh, fünf Kilometer weiter östlich ist eine andere Division One Uni, die aber privat ist und wo das Team auch nicht so gut ist wie unseres. Und um Gott ist halt der Headcoach postenfrei geworden also halt er da angewechselt. Das, haben, das heißt, wir haben im Moment keinen richtigen Trainer. Wir werden jetzt von der ähm, Women's äh, Coaching noch mittrainiert und die muss quasi die Männer und die Frauen übernehmen. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal bis Februar, März so bleiben, mal schauen. Aber genau, also ich werde jetzt von einer ähm, von einer Frau ähm, trainiert, was bei mir auch ein Novum ist, aber es passt eigentlich ganz gut und sie ist auch super nett und wir kommen gut zurecht im Moment.
0: Und ähm, wie viele Leute seid ihr da momentan in der Trainingsgruppe? Also bei den Männern sind wir 15. Okay, und auch alle in dem äh, Bereich der Mittel- und und Langstrecke oder ähm, sind da auch dann vielleicht noch Sprinter mit dabei? Genau,
1: die Sprinter, also es sind auch welche im Team, aber die trainieren dann gesondert. Wir trainieren also alles von 800 Meter bis quasi 10 Kilometer trainieren wir alle zusammen.
0: Und wir nehmen das Interview ja jetzt gerade Ende Januar auf. Wie ist denn im Moment jetzt bei deiner neuen Trainerin äh, das Training so grundsätzlich aufgebaut? Also wie viele Einheiten machst du in der Woche? Wie, viel, wie viele Kilometer oder Meilen legst du da im Moment, Moment zurück?
1: Genau, also ähm, ich habe die Kilometer schon noch mal ordentlich angezogen. Ich bin jetzt im Moment bei knapp über 150 Kilometer die Woche, äh, die letzten drei Wochen weil ich einfach mal schauen wollte, was so möglich ist, wenn ich die Kilometer ein bisschen anziehe. Die erste Woche war ein bisschen hart, weil ich mich relativ schnell gesteigert habe. Ich habe nämlich über Weihnachten eine Pause gemacht und dann bin ich quasi direkt mehr oder weniger in dieses relativ krasse Training eingestiegen, War ich ein bisschen müde gewesen, aber genauso an sich ist es äh, so, wie ich es auch in Deutschland gemacht habe, dass es immer zwei Workouts sind pro Woche oder halt ein Rennen. Ein ähm, paar Mal die Woche Steigerung, zwei bis dreimal die Woche Krafttraining, zwei Mal die Woche ähm, Chorübungen. Und äh, ich mache auch im Moment ein bis zweimal pro Woche einen doppelten Lauf. Ähm, das heißt, ich dann nochmal abends nochmal zehn Kilometer um, die, um den Block her. Und genau, das sind dann halt insgesamt ähm, immer so neun bis elf Sessions und wie gesagt, so ein bisschen über 150 Kilometer. Ich habe es auch relativ gut auf Strava im Moment dokumentiert.
0: Also im Prinzip äh, schon 20 Kilometer am Tag.
1: Ja, genau, das denke ich auch mal. Ich denke immer so, krass, äh, das ist ja jetzt, was für mich irgendwie unvorstellbar war noch vor ein paar Jahren.
0: Ein Halbmarathon jeden Tag.
1: Ja, ja, genau, also 22 Kilometer am Tag oder sowas. Das ist schon nicht wenig.
0: Und... Ähm du hast gesagt, du machst dann jetzt auch ähm, zwei Hauptbelastungseinheiten oder zwei Rennen äh, pro Woche, ist das richtig? Genau,
1: also entweder zwei zwei Hauptbelastungen oder eine Hauptbelastung und ein Rennen.
0: Wie wie sehen die dann aus? Ähm, Ist es dann äh, so eine Hauptbelastungseinheit, sind das Intervallläufe, ist das ein schneller äh, langer Lauf oder ähm, wie gestaltest du das?
1: Genau, Meistens sind es tatsächlich Intervalle, also diese Woche zum Beispiel sind geplant, ich glaube, Drei Sets von 400, 400, 500, wahrscheinlich so in 15 Meter Rennpace. und ähm, ich glaube, die zweite Einheit sind 7x1000 und 2.200, weil ich die Woche äh, keinen Rennen mache, weil wir gerade erst von einem Rennen zurückgekommen sind und äh, das war ein ziemlich anstrengender äh, Reisetag und jetzt müsste ich halt wieder am nächsten Donnerstag schon wieder verreisen. Und das wollen wir uns nicht antun. Deswegen mache ich eine Woche Pause mit den Rennen und trainiere ein bisschen.
0: Bei diesen Umfängen, 150 Kilometer in der Woche, 10, 11 Einheiten, ist das Thema Ernährung ja auch schon essentiell. Wie sieht die denn bei dir aus? Arbeitest du mit einer Ernährungsberaterin oder mit einem Ernährungsberater zusammen? Trackst du das irgendwie mit einer App oder isst du einfach nach nach Lust und Laune?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, ich nach Lust und Laune. Esse immer, aber ich habe auf keinen Fall irgendwie jetzt... Also ich hätte wahrscheinlich schon Access zu einer Ernährungsberaterin hier in der Uni, ähm, aber ich tracke das nicht. Ich hatte an sich nie wirklich Probleme gehabt mit meiner Ernährung, weder irgendwie mit meinem Gewicht, dass ich irgendwie zu viel oder zu wenig gewogen habe, noch dass es mir irgendwie schlecht ging oder sowas, dass ich irgendwie mich schlapp gefühlt habe. Ähm, ja, ich versuche schon, dass ich die drei Hauptmahlzeiten am Tag reinbekomme und es halt auch jeden Tag irgendwie mindestens eine Portion Obst äh, und Gemüse zu mir nehme und dass ich halt Süßigkeiten in Grenzen halten, aber das tracke ich halt eher so, äh, ja, so nach Gefühl, also ich schreibe mir nichts auf, aber ich weiß ja, wie gesagt, wann ich das letzte Mal was und was gegessen habe und ob ich es mir wieder leisten könnte oder nicht.
0: Ja. Und Die die Regeneration ist ja bei solchen Umfängen auch sehr, sehr wichtig. Gibt es da irgendwas äh, Besonderes, was du machst? Oder ähm, ist für dich, wie für viele, äh, Schlaf-Regenerationsmittel Nummer eins?
1: Also ich würde schon sagen, dass Schlaf an erster Stelle kommt. Wir haben aber hier zum Glück ähm, noch die Möglichkeit, dass wir ähm, ein Training-Room haben, wo zum Beispiel Physiotherapeuten noch drin sind, die uns helfen können. Da ist eigentlich alles drin, wovon man irgendwie auch nur träumen kann. Ähm, Keine Ahnung, wir haben Kältebad dort, wir haben Whirlpool, wir haben einen Float Tank, wo man quasi äh, sich ins Salzwasser legen kann, um dann irgendwie einzuschlafen. Eigentlich sind da die die Möglichkeiten relativ gut ähm, zu Recovery. Und das nutze ich auch ein- bis zweimal die Woche, damit ich dann noch mal so ein bisschen extra was habe. ja, ich würde sagen, das ist, ist so das, das Essentielle. Und genau da haben wir auch noch diverse Tools, so diese Terragans, diese normatec Rosen haben wir auch. Also ich denke, wir sind da ganz gut ausgestattet.
0: Also äh, schon schon viel, Te- schon viel Technik äh, rund um die Regeneration im Spiel. Aber nutzt ihr dann auch Technik, wenn es äh, tatsächlich um die eigentlichen Trainingseinheiten geht? Du hast eben schon äh, Strava angesprochen, eine äh, ne Tracking-App für, äh, für Mobiltelefone und Smartwatches. Ähm, aber nutzt du da auch noch andere Sachen?
1: Nee, an sich nicht. Also ich bin schon viel zu viel auf Strava, würde ich sagen, und investiere da zu viel Zeit. Okay. Wenn da jetzt noch eine zweite Sache äh, dran wäre, würde ich wahrscheinlich ganz den Überblick verlieren. Also die haben noch äh, Google Sheets, wo wir halt einmal die Woche unsere, unsere Weekly Mileage eintragen und dann mit einem Kommentar versehen. Und dann sieht unsere Trainerin das und kann halt was dazu zurückschreiben und gibt halt auch einen Kommentar dazu ab. Und das ist so ein bisschen eine, eine Möglichkeit der Kommunikation. Aber, ähm, das ist es zum Glück. Also es war schon zeitaufwendig äh, genug.
0: Aber dass jetzt so Videotechnik oder sowas noch mal mit äh, ins Spiel kommt oder ihr Laktat äh, messt, ähm, das wird dann eher nicht gemacht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also Videotechnik bei Sprintern und bei, bei quasi Leuten, die eher mehr Gewicht heben, um die Form zu analysieren und ja. auch vielleicht die Reaktionszeit. Aber bei uns tatsächlich eher weniger.
0: Okay. Und ähm, ich kenne es aber auch so ein bisschen. Äh, der meiner der Podcast hat da auch tatsächlich auch eine kleine Läufergruppe. Ähm, du sagst da, ähm, du verbringst da viel Zeit drauf. Jetzt äh, nicht nur für, zur Auswertung vom Training, sondern auch, ähm, das ist ja auch ein, ein soziales Netzwerk so ein Stück weit, äh, dass es eher in diese Richtung da geht.
1: Ja, also man checkt schon mal immer gerne ab, was die Konkurrenz macht, sage ich mal. Das Post nicht alle, ähm, ihre Einheiten sind da nicht alle so transparent, ist ja auch niemand so gezwungen. Aber ich finde es natürlich super interessant zu sehen, wenn jemand, besonders jemand, der schneller ist, der seine Sachen postet und ich dann halt nachvollziehen kann, okay, wie ist er da hingekommen, wo er gerade ist? Warum ist ja. er so schnell, wie er gerade ist? Und ähm, also es ist sicherlich nicht so süchtig machend wie jetzt Instagram zum Beispiel, aber hat schon Potenzial, dass man sich halt da ab und zu verliert und wie gesagt äh, ein bisschen zu viel Zeit drauf verbringt.
0: Wenn ich jetzt auf dein äh, Profil bei Strava gehen würde und äh, mir die Trainingseinheiten anschaue, was wäre denn dann so eine Einheit, ähm, die du zur Standortbestimmung äh, genutzt hast oder eine, bei der du im Vorfeld wirklich großen Respekt hattest?
1: Puh, jetzt letztens, ähm, was haben wir da alles gemacht? Also ich hatte, stand vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich noch nicht so viele Einheiten... ähm, unter meinem Gürtel habe jetzt für dieses Jahr. Ich habe ja, glaube ich, erst vier Stück gemacht, so, ähm, weil ich erst, wie gesagt, über Weihnachten eine Pause hatte. Aber ich denke, immer eine ganz gute Möglichkeit sind halt jetzt, was wir diese Woche auch machen, ähm, um halt zu sehen, wie fit ich bin Richtung 3000 Meter, 5000 Meter. Die 7 x 1000 ähm, hängt natürlich auch von der Pause ab. Ich ja. denke mir immer, ein Workout steht und fällt halt mit den Pausen und du kannst noch so schnell laufen, weil du zu lange Pause machst, dann macht es das Ganze viel, viel einfacher. Ähm, ja. Genau, aber wir machen jetzt halt die 7.000 und das würde ich halt schon gerne in dem Tempo machen, indem ich die 5.000 Meter laufen will. Das heißt, wenn wir auf der Bahn sind und ach, das Wetter nicht äh, zu äh, grässlich ist, würde ich ja schon gerne wahrscheinlich so um die 2.42, 2.43 laufen auf die 1.000.
0: Und, und wie sieht die Pause dann aus? Oh.
1: Wir machen gerne 1 zu 1 Pausen, ähm, das heißt bei ca. 2,45 Minuten Belastung, 2,45 Jogpause, was ich denke auch was reasonable ist, was jetzt nicht zu viel oder zu wenig ist. Ähm, ja, genau, das machen wir bei den meisten Raps, außer äh, bei, bei Tempo-Läufen, also ähm, wenn wir zum Beispiel ähm, was mit Tempo-Pace machen, da ist die Pause an sich ein bisschen länger oder kürzer, weil... Äh, man da nicht so sehr übersäuert. Da variiert es ein bisschen mehr.
0: Ähm, Bei den den 7 mal 1000, ähm, die wirst du dann wahrscheinlich nicht alleine auf der Bahn machen, sondern äh, mit der Trainingsgruppe zusammen. Ähm, Wie sieht das dann aus? Gibt es dann einen, der immer vorne wegläuft? Oder wechselt ihr euch dann ab, dass es immer einen Pacemaker gibt und die anderen hängen sich dran? Wie wie kann ich mir so eine Einheit vorstellen?
1: Also tatsächlich, ähm, haben wir jetzt nicht so viele Leute, die 742 laufen können. Ähm, wir haben aber jetzt einen anderen noch im Team, der hat uns tatsächlich auch geschlagen im ersten äh, Saisonrennen. Der war, äh, ich habe eine Drittelsekunde vor mir gewesen, auf den 3.000 Metern. Ähm, der ist sehr gut in Form, ähm, sage ich mal. Der, da könnten wir uns schon abwechseln, denke ich. Aber sonst... Mache ich leider, also so hätten habe ich letzten Jahr immer keine gemacht, um ehrlich zu sein, okay. weil die anderen halt äh, 14.40 laufen wollen auf 5000 circa und ich habe halt ich würde halt gerne um die 13.35 laufen, wenn es irgendwie geht jetzt für die indo saison
0: Also müsste tatsächlich schon, wenn dann eher jemand mit dem Fahrrad äh, vorne weg oder neben dir herfahren, damit das äh, zu realisieren ist. Genau, ja. Wo siehst du denn insgesamt so die größten Unterschiede zu deinem Training äh, in Ohio, zu dem Training hier in Deutschland?
1: In Deutschland mache ich halt relativ viel alleine. Also eigentlich fast alles, was blöd ist, aber das ist auch anderen Athleten nicht vergönnt, die äh, quasi nicht an so einem Hauptstützpunkt wohnen, wie jetzt zum Beispiel in Regensburg oder irgendwo in NRW. Also der Richard macht ja auch seine meisten Sachen äh, leider alleine, außer er ist im Trainingslager. Ähm... Ja, einfach, dass ich hier halt mehr Gruppen Gruppen habe, auch für die Dauerläufe oder so, da ich alleine bin. Das Krafttraining ist ein bisschen anders. Also ähm, ich bin in Deutschland meistens nicht so kreativ. Ich mache da meistens die Grundübungen und baue immer noch so ein paar kleinere Chorsachen ein und ein paar, ähm, ja, sag ich mal, kleinere Übungen für kleinere Muskeln. Und hier ist halt sehr, sehr, sehr viel ähm, auf Formstabilität ausgelegt. Also wir machen zum Beispiel Military Press äh, auf einem Bein das ist, ähm, also wenn man sowas mal macht, dann merkt man die, wie krass man eigentlich da den, den Körper anspannen muss und wie viel äh, Kraft man da im Rumpf einfach braucht. Und das ist ein Unterschied. Und ähm, ja, aber läuferisch, ist so für den Intervallen, ist relativ ähnlich. Ich, ich mache mir die Trainings, also je nachdem ob ich ins Gruppentraining gehe, in Hanau oder nicht, ähm, mache ich ja meistens meine Workouts selber und ich denke durch ja mittlerweile genug ähm, Erfahrung habe, um da was Gutes zusammenzubekommen.
0: Also du planst auch deine Trainingseinheiten schon zu äh, großen Teilen selbst?
1: Ja, genau. Also ab und zu gehe ich halt nach Hanau, aber es ist halt nicht so äh, nah für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel von Sachsenhausen in Frankfurt nach äh, Rodenbach fahre, dann äh, dauert es immer extrem lange und manchmal denke ich mir einfach, nee, ich bleibe einfach zu Hause und mache das alleine, auch wenn es unangenehm ist, aber halt das Pendeln, was mich insgesamt dann wahrscheinlich Eineinhalb bis zwei Stunden kostet, ist ja. mir dann im Moment manchmal nicht wert.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass du in die USA gegangen bist mit deinem Sportstipendium?
1: Also ich war immer schon ein relativ großer Fan der USA gewesen, zumindest was Vacation angeht. Ich war sehr, sehr auch häufig dort gewesen und mir hat es auch mal voll Spaß gemacht. Ich war 2013 bis 2017 war ich. Jedes Jahr in in LA gewesen und habe dort ähm, Sprachkurse gemacht, um mein Englisch zu verbessern in den Sommerferien. Und habe dadurch natürlich das Land auch relativ gut kennengelernt, bin auch ein bisschen umgereist ähm, Und als ich dann halt von der Möglichkeit gehört ha- habe, dass auch ich eventuell mit einem Sportstipendium dort studieren könnte, ähm, ich habe mit einem Simon kurz geredet gehabt bei einem Wettkampf, ähm, war ich da eigentlich relativ schnell vor in Flamme gewesen. Von mir selbst aus hatte ich immer so ein bisschen. Ich hatte halt nicht Initiative, um selber was zu organisieren. Ich hatte einfach zu zu sehr Angst, diesen Schritt selber zu machen. Und da hat mir halt Scholarbook und Simon haben mir halt damit sehr geholfen, weil ähm, ich, wie gesagt, von selbst aus das wahrscheinlich nicht gemacht hätte.
0: Wie konnten die dir da so ein Stück weit die Angst nehmen?
1: Einfach, dass äh, da die Erfahrung vorhanden ist, wie man mit sowas umgeht. Weil Simon auch vor allem selber in den USA studiert hat. Er weiß, wie es abläuft. Ähm Ich hatte hatte weniger Angst davor, so weit wegzuziehen, sondern einfach diese Bürokratie, um dahin zu kommen. Ja. Das ist ist eine Menge. Man muss sich fürs Visum bewerben. Das ist extrem viel Papierkram. Man muss dann zu den Visumsterminen gehen. Man muss sehr viel Geld zahlen insgesamt. ähm Dann... Weiß ich auch nicht, Boah, bin ich jetzt an einer guten Uni gelandet oder nicht. Oder ich kann es natürlich erstmal gar nicht einschätzen ähm, im ersten Moment. Ähm, da ist es schon gut, jemanden zu haben, der einem so ein bisschen ähm, äh, helfen kann und, und sicher geht, dass man da keine falschen Entscheidungen trifft.
0: Und äh, Cincinnati, was studierst du da jetzt neben dem Sport?
1: Ich äh, mache gerade meinen Master in Marketing.
0: Da du hattest eben auch noch die Kosten angesprochen, für dass, dass du auch Respekt davor hattest. Hast du da so einen Überblick, was du für dieses ich sag mal, die Eingangskosten und zu sagen, ich möchte das jetzt mal probieren in die, in die USA zu gehen, wie hoch die sind und jetzt so im Prinzip deine, deine laufenden Kosten, die du hast?
1: Tatsächlich habe ich Glück, dass ich eine Fall Ride habe hier, das heißt ich habe keine Extrakosten, muss mich um nichts kümmern, ich kann sogar immer so ein bisschen Geld sparen, also ich gebe auch mal immer, immer gerne wieder was aus äh, für Kleidung oder sowas in der Art oder Equipment, ich habe ich mir auch eine GoPro gekauft letztes Jahr, ähm, tatsächlich sind meine laufenden Kosten hier halt wie gesagt Essen und Miete und sonst hält du ja eigentlich in Grenzen.
0: Und ähm, das auch mit der, im Prinzip die, die Firma, die sich darum kümmert, äh, dass du ein Sportstipendium bekommst die hat auch alles in dieser Richtung abgeklärt, dass die Kosten da für dich möglichst gering sind. Also da haben die im Prinzip ihre Erfahrungen mitgemacht und äh, dich dahingehend unterstützt.
1: Tatsächlich haben als Rollerbuch weniger Einfluss darauf, ähm, in die Verhandlungen zu machen, dass ich mehr Geld von der Uni bekomme, aber ich stelle halt den Kontakt her zu der Uni ja. und der Rest ja. ist dann wie gesagt äh, meine Aufgabe quasi diese Verhandlungen äh, durchzuführen. Aber Genau, ähm, so sieht es dann halt aus.
0: Wie, du bist jetzt seit wie vielen Jahren an der Uni und ähm, wie lange wirst du noch ungefähr da, dort studieren? Ja.
1: Also ich bin jetzt seit drei Jahren, relativ genau drei Jahren hier. Es ähm, sind super schnell vergangen, diese drei Jahre, weil ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Dass ich Irgendwie habe ich noch im Kopf, dass ich in den USA lebe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Leben ist, wie es normal ist, in Deutschland zu leben weil ich jetzt halt schon drei Jahre hier bin. Ähm, Ich bleibe jetzt noch bis zum Sommer in Cincinnati, ähm, um mein Master fertig zu machen. Es ist mir ganz wichtig, dass ich das hier fertig bekomme. Und dann, ich hatte es auch schon mal angeteasert, auch auf Instagram und ähm, auch im anderen Podcast, dass ich dann äh, nach Oregon wechsle zu University of Oregon. Um, die kennt man vielleicht auch, wenn man nicht so viel zu tun hat mit yeah. dem Laufen. Also als eines der größten Track Programs der Welt. Prefontaine war dort gewesen. Um, in nächstes Jahr finden auch die Weltmeisterschaften der Leistadelik dort statt, im Stadion, wo ich trainieren werde. Und damit wird halt mein absoluter Traum wahr. Ich hätte nie gedacht, also ich hätte es mir nie ausmalen können. Wenn ich, wenn ich gucke, wo ich noch vor fünf Jahren war, dass ich irgendwann mal an, an so einem Standort trainieren könnte und quasi den Traum von, von Millionen von Highschool-Kids leben, kann ich jetzt nie ausgemalt.
0: Und ich ist, auch, ist auch das äh, ein Punkt, äh, was dich antreibt, 100% für den Leistungssport zu geben, weil ähm, ich sag mal Leistungssport ist ja auch 150 Kilometer die Woche, das macht ja auch nicht immer Spaß und man hat auch in vielen anderen Bereichen äh, viele Einschränkungen. Also ist das auch so ein Punkt, der dich antreibt, also weshalb du das Ganze machst?
1: Ähm, unter anderem, ja. Also ich will mir das einfach verdienen, dass ich dass ich, dass ich, ich dort dann trainieren kann und ich weiß genau, wenn ich nicht so oft 100% in meinem Leben gegeben hätte, dann würde ich jetzt nicht da sein, wo ich bin und ich hätte auch nicht diese Chance erhalten, nochmal ähm, ein Jahr quasi äh, an dieser Uni zu trainieren und nochmal Wettkämpfe auf höchstem Niveau zu bestreiten. Genau das treibt mich auf jeden Fall an.
0: Dann nochmal kurz zurück zu deiner aktuellen äh, Trainingsgruppe in Cincinnati. Ähm, Gibt es da irgendeine lustige oder schräge Besonderheit, die deine Gruppe auszeichnet?
1: Wir haben einen Spanier noch im Team, also eher gesagt einen Katalan, äh, die finden es sehr wichtig, die Unterscheidung. Und tatsächlich noch jemanden aus äh, Rodenbach, also in der Nähe von Hanau. Ja. ja mehr oder weniger, es kann sein, dass er eine andere Meinung dazu hat, aber ich habe ihn mehr oder weniger hierher gelotst, also ähm, ich war vorhin da gewesen und der hat auch, wie ich, äh, in Frankfurt angefangen zu studieren und ich habe mir erzählt, wie das hier ist, ähm, was man jetzt alles machen kann, was die Möglichkeiten sind, dass es mit dem Studium hier viel besser klappt und tatsächlich ist er jetzt äh, dann auch hier gekommen, 2019, das heißt, wir haben jetzt quasi zwei Deutsche, fast aus der gleichen Gegend,
0: team ja. Team. ja. Da, da merkt man wieder, dass die Welt ein Dorf ist. Also
1: genau, ja. Also ich finde es auf jeden Fall super geil, dass wenn man sich über so random Sachen äh, unterhalten kann, keine Ahnung, dass, dass man sagen kann, ja, kann sich erinnern hier einmal auf der Zeile und sowas und dann, man ist aber irgendwo ganz woanders in den USA und trotzdem hat man immer jemanden für diese Inside-Sachen. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Also versucht ihr, also könntet ihr zu zweit versuchen, eure Trainingsgruppe von ähm Handkäse mit äh, Musik und äh, grüner Soße zu überzeugen. Nicht in der Kombi zu zweit auf einem Teller, aber ähm, ja, separat.
1: Ja, also also wir haben sie zumindest schon von anderen deutschen Sachen überzeugt. Äh, Jetzt nicht direkt ähm, von Handkäse und Musik, (lacht) aber wir haben uns jetzt äh, tatsächlich, kommt es auch vor, dass wir ab und zu was trinken. Wir haben jetzt, äh, ich habe zum Beispiel zwei Flaschen Berliner Luft mitgenommen äh, in die USA und die haben alle probiert und meinten, alles will gut schmecken.
0: Also, äh, wenn man dir was äh, Gutes tun will, äh, ein Paket mit Berliner Luft in die, äh, in die USA schickt. Ja,
1: es gibt halt nichts Vergleichbares hier äh, so richtig. Und dann wollte ich einfach was mitnehmen, was äh, so ein bisschen so tran hat. Auch wenn es jetzt nicht vielleicht das Beste vom Besten ist, aber keine Ahnung, man verbindet halt Heimat damit.
0: Ähm, was sind denn sportlich deine Ziele für die Zukunft?
1: Ähm, also, es kommt ganz darauf an, wie weit ich in die Zukunft schaue. Ähm, jetzt ad hoc würde ich halt gerne ähm, mich für die Nationals qualifizieren auf den 5000 und in Cross Country und äh, später dann auch im Jahr in die Outdoor Season mich da qualifizieren und laufen und möglichst äh, mich weit platzieren ähm, und dann halt längerfristig halt unbedingt ich bin jetzt in den Kader gekommen, was eine so große Ehre ist für mich, dass ich es da reingeschafft habe, in den Nationalkader. Wahrscheinlich mich den Straßen widmen und gucken, was da möglich ist. Also ich denke, dass die 2020 Vorsaison quasi, die ich in Deutschland gemacht habe, mit dem Halbmarathon in Dresden und jetzt auch nochmal den 10 Kilometer Lauf in Odenbach, dass es schon ein relativ guter Fingerzeig war, was in Zukunft noch möglich sein könnte. Ja. Und ja, ich denke, dass das so langfristig das auf jeden Fall Ziel ist, ähm, im Nationaltrikot öfters zu starten. Und wer weiß, ob irgendwann mal nicht, ich ist das quasi wahrscheinlich das erste Mal, dass ich das so formuliere, aber ähm, wer weiß, ob nicht immer was mit Olympia und Marathon eventuell geht. Die Norm ist da ähm, auf jeden Fall am einfachsten zu, zu brechen im Straßenlauf und... Ich will es natürlich unglaublich reizen, da immer zu laufen. Und ja, mal schauen.
0: Das sind auf jeden Fall äh, Ziele, für die man gerne 100 gibt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich äh, jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste. Was war denn bisher dein größter Wettkampf?
1: Hm, ich überlege. Also ich habe die Frage natürlich vorher schon gelesen, aber da wusste ich auch nicht ad hoc, was ich dazu sagen soll, weil es relativ viele Highlights in meinem Leben gab, wo ich stolz drauf bin.
0: Vielleicht das, was als dir als erstes in den Sinn kommt?
1: Tatsächlich fand ich den Wettkampf, auch weil es jetzt nicht meine schnellste Zeit war, aber zu dem Zeitpunkt schon, äh, bei der Wettkampf in Stanford, Kalifornien, als ich das erste Mal da 14 Minuten gelaufen bin. Da habe ich auch noch meine Spikes von damals. Es äh, ist jetzt schon knapp zwei Jahre her, aber ich habe die Spikes immer noch hier stehen. Ähm, war ein super schönes Ereignis. Also, ich bin sonst nicht so der super emotionale, aber ich bin ins Ziel gekommen. Ich habe gesehen, dass es dann eine 13,57 stand auf dem Board. Und ich bin einfach fünf Minuten lang in den Platz gegangen, habe mich auf eine Bank gesetzt, aber nur zehn Minuten lang geheult, weil ich nicht fassen konnte, dass ich es geschafft habe. Ich dachte, das wäre meilenweit entfernt, dass ich das laufe und dann bin ich einfach 114 Minuten gelaufen zum ersten Mal. Und das war schon krass gewesen.
0: Also das hatte sich auch nicht im Vorfeld unbedingt über die Trainingsleistung angedeutet, dass du die Zeit da drauf hast? <lacht>
1: Ja, schon so ein bisschen, aber es ist immer noch mal was anderes im Training quasi was zu zeigen und dann noch mal im Wettkampf das durchzuziehen, weißt
0: du. Hat sich das Ganze dann auch ähm, weiß ich nicht, im, im Laufe des Rennens irgendwie angedeutet, dass es eine starke Zeit werden kann? Warst du da in, in einer besonders guten Gruppe, die auf, die, auf diese Zeit zu, zugeschnitten war oder war es dann wirklich erst so, okay, in den letzten äh, ein, zwei Runden hast du gemerkt, okay, das wird jetzt eine Hammerzeit?
1: Ja, ich habe es tatsächlich erst auf die letzten zwei Runden quasi äh, klar gemacht, weil ich vor so auf dem Trip war 14.05 oder sowas und dann habe ich den letzten Kilometer noch mal ordentlich Dampf gemacht und dann hat es zum Glück noch knapp geklappt mit der Sub-14. Also es sah eher die ganze Zeit aus, als würde ich knapp drüber laufen, aber der letzte Kilometer hat dann noch mal einiges rausgeholt.
0: Weil du dir überlegt hast, okay, ich riskiere es jetzt einfach ähm, und äh, will die Sekunden noch mal rausholen.
1: Genau. aber ja nichts zu verlieren gehabt.
0: Und auf der anderen Seite, was war denn der Wettkampf, an dem du bisher am längsten zu knabbern hattest?
1: Ich muss sagen, ich bin relativ verwöhnt, was es angeht, weil ich das Glück hatte, immer gesund zu sein und relativ gute Wettkämpfe zu haben und eher relativ wenig äh, Tiefs habe, was es angeht. Ich würde sagen, ich hatte tatsächlich in meinem Leben noch nie so einen richtig miesen Wettkampf. Also wo ich wirklich sagen kann, das geht gar nicht. Ja, aber jetzt vor zwei Wochen, als ich jetzt in Kentucky gelaufen bin, ich wollte unbedingt mit acht Minuten laufen, 3000 Meter. Ich weiß auch, dass ich das kann vom Leistungsvermögen her. Aber es war das erste Bahnrennen wieder gewesen. Ich bin ein bisschen rostig gewesen. Das Tempo war ein ganz anderes als jetzt 10 Kilometer oder Halbmarathon-Tempo. Und ja, an dem Rennen hatte ich ein, zwei Tage zu knabbern, weil ich halt sauer und zufrieden war, dass ich erstens nur Dritter wurde. Leider habe ich da wie gesagt, relativ hohe Ziele für mich selber manchmal. Und äh, auch, dass es dann halt ich 8 und 2 gelaufen bin. Das heißt, ich war im Endeffekt zweieinhalb Sekunden entfernt von einer 7-Minuten-Zeit und ich weiß auch genau, wo die lagen, weil ich bin die zweite Runde in 68 Sekunden gelaufen, die zweiten 400er meine ich. Und das kann ich halt nicht bringen. Das ist halt mein 10-Kilometer-Renntempo und wenn ich da schon eine Runde beim 3000er so also schnell laufe, dann ist es eigentlich vorbei. Und ja, es hat mich so ein bisschen traurig gemacht, dass ich die Chance nicht benutzt habe, aber sonst muss ich echt sagen, ich da echt viel sehr viel Glück habe.
0: Und da hast dann aber wahrscheinlich äh, auch ein Stück weit Motivation für die nächsten Trainingseinheiten wieder da rausziehen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, jetzt will ich natürlich, dass es auf jeden Fall klappt. Und ich würde halt gerne dann ein Stück schneller laufen, wenn es geht. Und ich weiß auch, wie gesagt, ich das kann. Ich war halt die Woche davor relativ müde gewesen, weil es meine erste riesige Woche war. Und ich meine auch die längste Woche meines ganzen Lebens, kilometermäßig und zeitmäßig. Und das habe ich halt nicht ganz äh, gleich vertragen.
0: Dann kommen wir noch mal kurz zurück zum Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust? So also bestimmte Trainingseinheiten, vielleicht Intervallläufe oder bergansprints oder sowas. Gibt es da irgendwas bei dir?
1: Also ich freue mich eigentlich immer auf Intervalle, wenn wir die machen. Also wir haben, dann, wie gesagt, eine relativ große Variation, aber mir macht es halt immer Spaß, wenn man so ein bisschen in der Gruppe laufen kann und sich gegenseitig pushen kann die Musik ganz äh, laut läuft und vor allem, wenn das Wetter gut ist das, und wir auf die Bahn können draußen, ist perfekt. Andererseits, worauf ich nicht freue ist, wenn es kalt ist und vorher geschneit hat und die Wege vereist sind, hier ist der Winterdienst ganz, ganz schlecht und man kann quasi dann kaum laufen und wir haben die Workouts dann quasi auch äh, nicht auf der Bahn, sondern man muss sich vorstellen, wie so bei einer Traglufthalle über einem Schwimmbad, ähm, über einem Kunstrasenfeld, laufen wir dann 250 Meter Runden und das ist halt natürlich nicht so geil, weil die erstens die Kurven relativ scharf bei dem Feld und zweitens ist der Untergrund auch ein bisschen weich und man kann ja nicht so schnell laufen, wie man auf einer Bahn laufen kann. Und immer wenn das Wetter halt schlecht ist, wenn es windig ist, wenn es kalt ist, wenn es frostig ist, dann gehen wir halt dahin und davon bin ich halt nicht so der Fan, aber ich denke, es ist immer noch besser als bei minus 5 Grad. Ähm, über eine verscheidene Bahn zu laufen.
0: Dann äh, komme ich jetzt zur letzten Frage und die ist immer, ähm, was würdest du ähm, jüngeren Athleten äh, beziehungsweise deinem Jüngeren ich mit auf den Weg geben wollen?
1: wollen. Das ist eine gute Frage. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber klar bin ich mir dessen bewusst, dass man natürlich auch als Athlet so ein bisschen eine Vorbildfunktion einnimmt für Jüngere. Und keine Ahnung, ich was ich ganz wichtig finde, ist, dass man, wenn man sowas macht, wie zum Beispiel Leichtathletik, dass man, wenn man dahinter steht, der Sache nicht nur 80% gibt oder 90%, sondern wirklich versucht, da mit vollem Blut dabei zu sein, weil ich meine, wo liegt der Sinn denn dahinter, wenn ich die Sache nur mit 90% mache und ich nie mein volles Potenzial abrufen kann und mich mir am Ende des Tages immer sagen kann, Wow, da wäre noch mehr drin gewesen. Da denke ich mir immer, warum, warum ich mich nicht selbst dazu, dass ich halt wirklich mein volles Potenzial ausschöpfen kann. Um, ein ganz gutes Beispiel ist hier immer in der, in der NCAA, quasi, also in den USA, um, was mein Trainer auch damals gesagt hatte. Ich werde in 20 Jahren nicht irgendwie auf die Zeit zurückgucken und sagen, wow, wäre ich jetzt öfters feiern gewesen oder hätte, hätte ich dies und das mehr gemacht, was nicht mit Sport zu tun hat. Ich werde mir in 20 Jahren sagen, wenn ich halt mein Potenzial nicht abrufen könnte, Wow, warum konnte ich nicht damals, als ich die Gelegenheit hatte, diese vier fünf Jahre, die man halt quasi nur hat in der NCAA, warum konnte ich mich damals nicht quasi am am Riemen reißen, sage ich jetzt mal, und da halt mich für diese Zeit konzentrieren und einfach das Beste rausholen? Und wie gesagt, das kann ich jedem nur auf den Weg geben, weil äh, man wird nicht unendlich äh, viel Zeit haben, um halt seine Bestleistung abzurufen. Und da, wo es halt möglich ist, sollte man sich halt wirklich darauf konzentrieren, weil das wird einen in der Zukunft sehr stolz äh, machen und man wird wirklich glücklich sein, dass man es damals gemacht hat.
0: Aaron, vielen Dank für dieses Interview. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.